0: Ja, herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge von Bewerbungsstark. Und heute beschäftigen wir uns, wie schon versprochen, mit den Unterschieden der Bewerbungsprozesse auf Top-Level zwischen Schweiz und Deutschland. Und dazu freue ich mich ganz besonders, eine erfahrene Expertin auf dem Gebiet begrüßen zu dürfen. Und zwar ist das Claudia Christen. Wir kennen uns schon gefühlte Ewigkeiten, Genau, es sind ungefähr 20 Jahre her, dass wir zusammen bei von Rundstedt gearbeitet haben, hier in Frankfurt. Das ist ein renommiertes Unternehmen im Bereich Karriereberatung und Outplacement. Und da ist Claudia schon sehr erfahren eingestiegen und sie hat im Laufe der Jahre ihre Expertise immer weiter und weiter erweitert. Und du bist dann vor ungefähr zehn Jahren in die Schweiz gegangen und in dieser Rolle hast du... Du hast weiter in dem Beruf gearbeitet und hast in der Rolle zahlreichen Führungskräften geholfen, ihre Karrierewege zu gestalten und neue Herausforderungen zu finden und in einem durchaus anspruchsvollen, anspruchsvollen Marktumfeld. Und heute hast du eben diese Expertise, dass du sagen kannst, so Unterschied zwischen Deutschland und Schweiz und deshalb ganz herzlich willkommen. Es ist mir eine Freude, dich hier zu Gast zu haben, glaube ich.
1: Vielen Dank, liebe Sabine. Ich freue mich auch sehr, auch, dass wir dieses Thema gefunden haben, als wir uns ähm, kürzlich getroffen haben, finde ich das mhm. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Vielen Dank.
0: Sehr, sehr gerne. Wir haben das ja schon länger geplant, weil ich glaub, glaube, so da gibt es ja so ein paar Feinheiten, die wichtig sind zu wissen. Und viele Bewerber denken im Moment, zumindest in meiner Blase, denken gerade drüber nach, soll ich vielleicht in die Schweiz gehen? Deshalb mal die Frage an dich generell. Gibt es denn ein, würdest du sagen, es gibt generelle Unterschiede beim Bewerben auf Top-Level zwischen Schweiz und Deutschland?
1: Ja, definitiv. Also es gibt sicherlich große Unterschiede in der Kommunikationsart. Die Schweizer kommunizieren eher verklausuliert. Mhm. Deutsche kommunizieren direkt, direkt her. Und das macht natürlich auch, das bewirkt vielleicht andere Antworten. Das ist sicherlich einer der, der großen Unterschiede, den ich auch deutschen Führungskräfte, die Richtung Schweiz gehen, mhm. sollten wirklich schauen, dass sie da vielleicht nachhilfestunde nehmen, um zu, zu wissen, wie kann ich mit Schweizer kommunizieren. Ich gebe gerne ein Beispiel.
0: Mhm, gerne.
1: Weizer sagt, ja, wäre es möglich, dass sie mir das äh, bis Freitag liefern, wenn sie Zeit haben, dann bedeutet das okay. Wenn ich Zeit habe, ist vielleicht nicht so prioritär für den Deutschen, ja, weil das ist nicht klar adressiert, aber für den Schweizer sehr verbindlich. Also Freitag ist dann die Deadline. Und das mhm. muss man einfach verstehen. Ähm, das sind unterschiedliche, unterschiedliche ähm, Kommunikations Formulierungen. Äh, hm. Schweiz ist ja auf Konsens, man geht wenig auf Kon Konfrontation und das bewirkt sich auch in der Sprache und in der Art der Kommunikation. Das ist sicher einer der größten Unterschiede. Denn hm. hier und Schweiz ist viel kleiner, der Markt ist etablierter, Netzwerke kommen wir sicherlich später nochmal zu sprechen, sind enger ja. Ja. und ähm, das ist vielleicht für Auswärtige aus Deutschland nicht immer ganz einfach, da einen Fuß reinzukriegen. Aber es gibt natürlich Möglichkeiten.
0: Ja, das ist gut. Dann lass uns doch mal in die Themen reingehen. So also zum Thema indirekte versus direktere Kommunikation. Würdest du denn sagen, diese Kommunikationsunterschiede haben Auswirkungen auf das Verfassen von Bewerbungsschreiben oder Lebensläufen oder E-Mails?
1: E-Mails ganz bestimmt. Mhm. Lebensläufen ähm, sehe ich das nicht so sehr, weil auch in der Schweiz geht der Trend zum knackigen Lebenslauf. Das heißt also Lebensläufe mit ein paar Branchen ausgenommen. Wir reden jetzt nicht von, von äh, wissenschaftlichen Leuten, wo die Lebensläufe nach wie vor mehrere Seiten sein müssen, wegen Publikationen. Wir okay. bleiben bei den Führungskräften da sagen wir, also zwei, maximal drei Seiten, selbst bei einer 30 Erfahrung reicht. Es geht darum, dass man wirklich auf einen Blick das Wesentliche rausnehmen kann. Auch da, ich denke, wie in Deutschland, ist weniger mehr. Mhm. Das scheidet sich nicht groß. Und das Motivationsschreiben, ja, das ist so ein Thema. Viele wollen es nicht mehr, aber trotzdem sollte man es liefern, es sei denn, es ist explizit äh, vermerkt, bitte kein Motivationsschreiben. Hm. Und da geht es natürlich darum, dass man nicht den CV repetiert, das ist in Deutschland wahrscheinlich ähnlich, sondern wirklich die Motivation und warum das Unternehmen, warum diese Stelle. Und das sehen wir oft, dass meistens in den Motivationsschreiben die Motivation fehlt für den Job. Und die muss unbedingt rein. Da muss man sich Gedanken machen, Warum eigentlich genau das? Das muss finde,
0: Ja, finde ich auch auf dem Level auf jeden Fall. Warum soll es das Unternehmen sein? Und ich finde ja auch noch, da müsste auch noch ein Nutzen rein. Also, so welchen Nutzen kann ich denn ja. liefern? Ja, Welche, mit
1: welchen. ja genau. Das sind im Prinzip drei Abschnitte: Motivation, Legitimation und dann das Wir, was wir zusammen bewerkstelligen können. Ja, das sind die drei Absätze, die wir in der Schweiz hier ähm, vorschlagen.
0: Und wenn du mit mir über Schweizer Kommunikation sprichst, jetzt habe ich noch eine Frage an dich. Und zwar, ich kenne das so, dass in der Schweiz die Du-Kultur doch wesentlich verbreiteter ist als bei uns. Ähm, spielt das auch in das Thema Bewerbung irgendwie rein?
1: Definitiv. Die Du-Kultur hat sich hier sehr stark etabliert. Hat sicherlich damit zu tun, dass ähm, die Schweiz weniger hierarchisch ist. Ja. Äh, mehr auf Konsens, eine Bürgergesellschaft, das heißt mehr, wir sind alle gleich, auch wenn es nicht der Fall ist, ja, entre parenthèses, aber sicherlich, Du-Kultur ist in vielen äh, Bewerbungen angekommen und es sind auch oft ähm, Anzeigen per Du. okay Das sehen wir viel und da ist es durchaus äh, auch angebracht, möglich in der Du-Form zu antworten.
0: Also das heißt, empfehlen, das zu spiegeln, was man dann eben auch in der Jobausschreibung vorher sieht.
1: Genau. Das fällt natürlich Deutschen schwer, ist mir auch am Anfang hier schwer, schwer gefallen, denn ähm, alles per Du, auch in den Unternehmen, ja, wir sind alle per Du, das möchte man vielleicht nicht. Also ich hatte am Anfang sehr viel Mühe damit. Gut, jetzt nach fast zehn Jahren ich, habe ich mich angepasst, mhm. aber es ist eine Hürde, definitiv eine Hürde.
0: Ja, es ist wahrscheinlich eher ungewohnt. Wobei ich finde ja immer, sobald man in einem Unternehmen ist, wird ja auch hier immer mehr geduzt. Ja. Einfach ein Punkt, den man wissen sollte, dass das kein Disrespect ist, oder eine andere Kultur. Da finde ich ja immer, when you're in Rome, do like the Romans do. Genau. Ja. 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 Machst du dich nicht unbedingt beliebt.
1: Aber das ist ein guter Punkt, Sabine, wenn du sagst, do like the Romans do. Das ist halt, weil die Kultur so Einerseits so eng ist, ist sie trotzdem sehr weit auseinander. Wenn wir kulturelle Unterschiede anschauen, dann denken wir, Deutschland und China, Riesenunterschied. Aber Deutschland, Schweiz, och, wir sind doch Nachbarn, die sprechen Deutsch, ist doch alles easy. Und ich glaube, da ist der Gedankenfehler drin, ja, weil die, die Schweizer sind den Deutschen ein bisschen feindlicher eingestellt. Die Deutschen mögen grundsätzlich die Schweizer. Und da haben wir schon irgendwie eine kleine ja eine kleine ähm, Störung, sage ich mal, in Bilde drin. Und ähm, das finde ich interkulturell sehr spannend zwischen beiden Ländern.
0: Ja, das ist mir auch schon zu Ohren gekommen, dass es da vor manchmal Vorbehalte gibt. Was kann ich denn als Deutscher tun, um diese Vorbehalte nicht zu bestärken, sondern um sie eher auszuräumen, also wenn ich dann einen Job haben möchte?
1: Also für mich ist sicherlich die die Kommunikationsart. Anfangen darauf zu achten, welche Wortwahl ich, ich treffe. Ähm, wie kann ich mehr auf den anderen zugehen? Vielleicht auch ähm, nachfragen, habe ich es richtig verstanden? Oder wenn es nicht klar genug ist, vielleicht eine Frage zu stellen, aber nicht mit der Tür ins Haus. Das würde ich nicht empfehlen. Und das bedingt natürlich, dass man sich selber konditioniert und selber sagt, okay, ich gehe jetzt in ein anderes Kommunikationsumfeld rein, was auch nicht einfach ist, das gebe ich zu, aber es lohnt sich. Der Schweizer will abgeholt werden. Der, Schweiz will, der Schweizer möchte ähm, ja na, na wertgeschätzt werden, er möchte a, angehört werden und da geht es vielmals darum, zwischen den Zeilen zu lesen und da empfehle ich einfach mal einen Schritt zurück, vielleicht nachfragen und dann einfach gucken, dass man nicht von oben herab kommuniziert. Sonst entsteht eine gewisse Arroganz und da machen die Leute zu.
0: Naja, verständlich, mehr als Verständnis. Lass uns doch noch ein anderes wichtiges Thema aufgreifen, was du vorhin schon gesagt hast. Und zwar Thema Netzwerken, die Bedeutung von Netzwerken. Wie wichtig sind denn Netzwerke für die Jobsuche in der Schweiz und wie können sich deutsche Führungskräfte da einbringen?
1: Genau, danke für, die, für, die, für den Punkt, Sabine. Ich denke, das ist extrem wichtig. Auch in Deutschland ist Netzwerk wichtig. Kann ich fragen: Nur Deutschland ist sehr groß. Das heißt, es verteilt sich vielleicht ein bisschen besser. Die Schweiz ist klein. Es ist ja, muss man leider sagen, an alle Damen, die, die uns zuhören, ein Old Boys Network nach wie vor. Ähm, Seilschaften, die im Sandkasten entstanden sind, in der Schule. Man geht aufs gleiche Gymnasium und das bleibt auch an der Uni. Ich habe Gott sei Dank sehr viele ähm, gute äh, Kontakte behalten von Uni-Zeiten. Das hat mir am Anfang hier sehr geholfen, auch für Informationen im Markt, weil Netzwerk geht ja auch drum. Informationen zu kriegen. Und da empfehle ich einfach Deutschen, die hierher kommen, dass sie sich die, die, die für sie relevanten Netzwerke raussuchen. Ja. Also, wenn ich vom Maschinenbau komme, da gibt es zum Beispiel Swiss Mem. Das ist eine, eine riesen Verband für, für, also für eben diese Metallleute. Und da, die machen Veranstaltungen, da kann, kann man sicher nicht in Kontakt kommen. Und wenn ich irgendwie in der Pharmabranche bin, da gibt es andere Netzwerke. Damen empfehle ich auch, Frauennetzwerke zu besuchen. Die sind hier sehr stark, machen mittlerweile sehr, sehr viel. Da kommt es natürlich auch drauf an, in welchem Sektor ich bin. Bankerinnen können in der 100 Women in Finance gehen. Das ist ein Netzwerk hier auch in der Schweiz, was in allen drei Sprachregionen da ist. Und das sind tolle Frauen, die sich gegenseitig helfen für die Jobs. Und so kann ich mich auch als Ausländer, was Deutsche dann im ersten Moment sind, ähm, da reinbringen. Der, der Vorteil ist, dass ähm, das Old Boys Network ein bisschen abstirbt, weil die jüngeren Generationen kommen nach und die Netzwerken anders. Die sind natürlich mit LinkedIn aufgewachsen, die, 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 die haben ein, die Netzwerken ein bisschen breiter. Und das ist dann ein Vorteil, dass man mit LinkedIn auch in Kontakt treten kann mit den Menschen, die für einen interessant sind. In der Schweiz durchaus auch, keine Angst, ähm, auch zwei Stufen höher ähm, mhm. kontaktieren. Ja, das ist hier kein Thema.
0: Das ist ja sicherlich auch ein Vorteil für das Thema ähm, Initiatives vorgehen. Absolut. Beide Fans vom Thema Initiativbewerbungen. Ähm, wie effektiv sind denn initiativgeführte Bewerbungen in der Schweiz? Was würdest du sagen? Wie funktioniert das? Mein Bauchgefühl sagt mir, dass es besser funktioniert als in
1: Deutschland. Ich weiß, damals zu ähm, ähm, ja, haben wir das auch natürlich ähm, empfohlen. Klar, wir haben es auch mit den Kunden gemacht und es, es war teilweise auch erfolgreich. Aber in der Schweiz, muss ich sagen, habe ich größere, grö viel größere Erfolge damit. Mhm. Ähm, also wenn ich eine Prozentzahl wagen darf, würde ich sagen, es funktioniert zumindest, um ein äh, Meeting zu kriegen. Es geht ja darum, dass ich erstmal die Tür aufmache, eingeladen werde. Danach heißt ja nicht, dass ein Job dahinter ist. Aber ich habe die Möglichkeit, dort zu sitzen, meinen Punkt zu machen, über ein Thema mit der Person zu reden, die uns beiden am Herzen liegt und dann... Entweder ich werde weiterempfohlen, dass die Person sagt: Mensch, Frau Christen, was Sie da sagen, ich kenne jemanden, der braucht genau diese Fähigkeiten, und da bin ich schon wieder weiterempfohlen. Aber um einen Fuß in die Tür zu kriegen, das funktioniert ganz gut. Ich würde da wagen zu sagen, über 50 Prozent. Ja. Von unseren Kunden hören.
0: Hm? Kann ich dir auch sagen: das, das freut mich zu hören, das finde ich auch spannend, weil ich muss auch sagen, dass sich das hier in Deutschland enorm erweitert hat. Also hm. Viel, heutzutage viel erfolgreicher als vor 20 Jahren.
1: Das glaube ich, ja.
0: Ich glaube eben, dass sich die ganze Networking- Kultur und das Bewusstsein auch ja und auch das Nutzen von LinkedIn, aber auch bei Live-Netzwerken, es hat sich verändert und das ist gut und deshalb ist das ein Weg, den ich jedem empfehlen würde. Okay.
1: Absolut. Absolut.
0: Thema, letzte Frage. Äh, Claudia, du kennst ja das Thema mit den sogenannten verbotenen Fragen. Ähm, in unserem Vorgespräch hast du mal erwähnt, so da gibt es einen anderen Umgang mit dem Thema, was wir hier die verbotenen Fragen nennen. In der Schweiz. Erzähl mal, wie ist das mit dem Thema in der Schweiz?
1: Also die Fragen werden teilweise gestellt. Ja? Also, das erinnere ich mir zwar auch von Deutschland früher, so ein paar Fragen, aber ich glaube, in der Schweiz sind sie einfach, gehen sie ein bisschen liberaler damit um. Ähm, an die. Kunden, die uns zuhören, ähm, auf jeden Fall nicht persönlich nehmen. Der Schweizer will einfach alle Eventualitäten sich absichern ja, und sicher sein, okay, passt das auch von den Rahmenbedingungen. Ich nehme gern mal ein Beispiel, auch wieder ähm, die Damen, die Sch Schweiz ist traditioneller unterwegs, das heißt, also die Kinderbetreuung ist hier brachial teuer. Das ist echt also wirklich ein, ein Thema hier auch. Das heißt also, pro Kind kann man locker mit einem Tausender pro Monat rechnen. Ja, das ist dann schon Geld. Ja. Da wird einem schon vom Arbeitgeber mal auch die Frage gestellt, Kinder, wie alt und haben sie welche? Und dann geht es darum, dass ich sage, ja, ich habe welche. Aber das ist alles organisiert. Es wird leider den Damen gefragt, weil in der Mentalität halt doch noch so ist, dass Frau und Kind zusammen gesehen werden. Ja, Ein Mann wird das weniger gefragt, weil ja, der macht seine Karriere. Und also da einfach mit Nonchalance antworten. Aber die Frage kann durchaus kommen. Auch hm. wenn sie nicht zulässig ist. Das ist,
0: das ist schon... Wenn man darauf eingestellt ist, dann hast du hast du recht. Dann kann man dann noch auch schon auch drauf reagieren und gut ist. Genau,
1: genau. Ja, und was sind so? Das sind Fragen. Oder es kann auch mal eine Frage kommen: Mit welchen Mentalitäten arbeiten Sie gerne zusammen? Mhm. Da aufpassen. Das ist auch eine Fangfrage. Also nicht sagen: Ja, ich mag die Italiener, weil die irgendwie keine Ahnung lockerer sind. Die Deutschen sind weniger locker und so weiter. Sondern einfach wirklich da. Die, die Botschaft geben, ich kann mit allen Mentalitäten arbeiten und eher die Information keine Präferenz. Das sind so kleine Fangfragen, wo man gar nicht denken würde, es ist
0: eine. Einfach
1: <lacht> aufpassen muss in den Gesprächen.
0: Okay. okay, sehr interessant. Ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch, Claudia, und ich hoffe, wir haben vielen damit gute Impulse gegeben. Und ähm, ich freue mich auf unser nächstes Treffen. Ganz herzlichen Dank, Claudia.
1: Danke, Sabine. Danke für die Einladung. Und äh, ich freue mich auch auf unser nächstes Treffen.
0: Ja. Danke. Dann, tschüss. Tschüss, Sabine. Danke.